0: Hello positive people, bukan guys ya <laughs> Karena gue tahu dan berharap Orang yang dengerin channel ini adalah orang-orang yang positif Memiliki pikiran yang terbuka kepada apapun No judging, no prejudice, and most of all No bullying, no 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 Kenalin nama gue Ratna Pekerjaan gue sehari-hari adalah penulis Penulis infotainment lebih tepatnya Gue ini mantan wartawan hiburan di Jakarta Tapi pecinta sejarah Love reading books so much Dan bercita-cita Dia menulisnya suatu hari Entah kapan Karena gue nggak maju-maju Takut ditolak penerbit oh my God. Cupu banget gue Jadi intinya Welcome to my humble room R. Diari Yang kalau tiap kali nongol Tiap hari Rabu dan Kamis Selalu membahas momen di tanggal itu Dari perspektif unik Bisa juga dramatis Atau kisah cinta legendaris Yang terjadi dalam sejarah Yang tentunya Dibahas dari kacamata gue ya Di R. Diari Oke langsung aja Gue nggak suka basa-basi soalnya Yep Siapa dan apa aja yang akan kita bahas Tepat tanggal 3 Maret ini Hari ini hmm, Oke okay. Yang pertama Hari ini tepat tanggal 3 Maret Tahun 1983 Adalah Kematian Hergé Lebih tepatnya Kalau Pakai bahasa Perancis Dia dipanggil Hergé tapi karena lidah gue adalah lidah orang Indonesia adalah kita simpel aja deh ya peace man, peace pakai bahasa Indo- uh, di bahasa in- Indonesia saja herge nah siapa ini herge kenapa harus kita bahas ye kalian nggak pernah baca komik ya Herge itu adalah penulis buku komik legendaris itu tuh The Adventures of Tintin Siapa sih yang nggak kenal The Adventures of Tintin? Oh my god Berarti kalian itu antara Cooper Atau nggak pernah punya masa kecil yang bahagia <sukur> bayangin saking terkenalnya itu di Adventure of Tintin Iya kan itu buku nggak pernah turun berok eh turun Barok nggak pernah turun harga biarpun toko buku pada diskonan why Ya iya karena emang dia sangat digemari kelihatan kan Gimana derajatnya gitu Di antara buku-buku yang lain Sampai biarpun musim diskonan Itu buku The Adventures of Tintin nggak pernah turun harga gitu loh Ya karena saking favoritnya Ya wajar sih Karena emang buku buku komik The Adventures of Tintin itu Ditulis sejak tahun 1929 tuh lihat tuh ye tahun 1929 tuh kayaknya angka dinosaurus banget gitu udah fosil gitu. <laughs> kalau dibandingkan sekarang tahun 2021 90 97 tahun nyaris 100 tahun tapi buku komik Tintin ini masih masih digemari itu kan gila banget Nyaris 100 tahun Nah Why Herge is so important Karena Buku komik Tintin ini Ditulis oleh Herge Dan digambar ilustrasinya juga oleh Herge Menjadi buku komik pertama Yang menjadi cikal bakal komik modern di Eropa. Jadi, kalau kalian tahu atau gue kasih tahu aja nih gitu. Di di zaman segitu gitu ya, di tahun di era tahun 1920-an, komik itu di Eropa memiliki tampilan yang very menurut gue very boring, bayangin ya. ilustrasinya itu jadi gambar-gambarnya itu cuman satu ilustrasi gede gitu. Terus di uh, terus dialog, ekspresi, ucapannya itu semua ditulis dalam satu paragraf gitu panjang. Gitu doang. nggak pakai balon ucapan, no frame, tanpa ada ekspresi gitu. Kebayang gak sih kalian baca buku komik dan dan cuman kudu baca tulisan panjang tuh. Oh my god, dimana, in, dimana menariknya. <guluh> Gue pribadi nih ya, sebagai pecinta komik gitu. Terutama komik-komik yang berbau kuliner gitu ya kan. Kayak... Um, Yang baru-baru ini kayak ini nih Apa um, Soku Geki no Soma Nah Macem-macem gitu Gimana coba Gue bisa kegoda Untuk membaca komik itu Kalau gak di, digoda oleh gambar-gambar Menjiurkan Pastri, ramen, pasta co. uh Jadi ngiler kan Gue lapar bo. <laughs> Jadi How bored Komik zaman dulu gitu Kalau nggak pakai balon ucapan gitu. Jadi intinya pendobrak yang mengubah tampilan membosankan komik di Eropa di era itu adalah Herge Dia orang pertama yang menggunakan teknik balon ucapan dan frame Untuk komik The Adventures of Tintin Makanya Boom. Begitu komik Tintin keluar di tahun 1929. Komik Tintin ini langsung meledak larus manis kayak kacang goreng. Hmm. Dan terbukti ketenaran Tintin ini kalau ibarat lagu jadi lagu Evergreen Bo. Gak ada matinya sampai sekarang komik. Komik Tintin ini masih sering dicari Komiknya terjual sekitar Sampai sekarang nih ya, gitu ya Sekitar 200 juta album komik di seluruh dunia Well gila itu Kalau dari sisi perbandingan aja kita bandingin aja Di era modern ini aja Komik yang terkenal kayak sekelas Naruto itu Berdasarkan data dari Anime News Network Komik Naruto ini tercatat terjual sebanyak 235 juta kopi di tahun 2018 Penjualan komik Tintin nyaris membalap tipis loh komik ini Oke Kalau kalian bilang beda dong beda zaman, Iya beda Tapi justru itulah gitu loh. Di zaman yang seboring itu format komiknya Herge berhasil mendongkrak gitu. Masih dicari komik sampai sekarang gitu loh. Itu, itu menurut gue sih, nggak tahu kalau perspektif kalian gitu. Nah, Kesuksesan Herge ini Menulis komik Tintin Berawal dari Keinginan Herge untuk terus Menyempurnakan karya ilustrasinya Hingga mendapatkan Kiriman komik Gaya Amerika Oleh teman Herge di Meksiko Jadi Dia dapat kiriman komik Kayak Crazy Cats, Bring up Bringing Up Father Karya George McManus Langsung bikin Itu yang langsung bikin Herge melek gitu Dan mengubah, mengubah karya ilustrasinya Dengan menggunakan Balon ucapan Nah Itulah seputar kisah Herge Si bapak komik Bergambar Eropa Yang membuat komik The Adventures of Tintin Menjadi komik tersukses pertama Di Belgia Yang di kemudian hari Menjadi awal dimulainya industri komik di Belgia dan Eropa. Sebuah pencapaian yang sangat besar sih menurut gue. Dan berakhir agak sedih. Sebenarnya. Karena dibalik gemilang namanya. Herge meninggal akibat penyakit leukimia alias kanker darah. Sampai meninggal pada tanggal 3 Maret. Tahun 1983 Ya Tanggal 3 Maret Hari ini Yang kita bahas huh. Oke okay. Next Gak mau berlama-lama sedih Oke okay. Yang kedua Apa yang terjadi Pada tanggal 3 Maret hari ini Yang kedua adalah Hari ini Tepat tanggal 3 Maret tahun tapi tahun beda tahunnya Tahun 1995, Camilla parker Poles resmi bercerai dari suami pertamanya, Andrew Parker-Polls. Dan kalian tahu Positive People? Di sinilah titik perselingkuhan antara Camilla dan Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris mulai jor-joran terkuak, terbuka, dibuka tidak lagi secara sembunyi-sembunyi gitu. Gitu. buktinya cuma jeda satu tahun setelah Camilla resmi cerai Pangeran Charles juga resmi bercerai dari Lady Diana pada tanggal 28 Agustus tahun 1996 dan for your information positive people Orang barat itu sebelum resmi melayangkan gugatan cerai ke pengadilan. Biasanya mereka sudah sepakat pisah ranjang dulu selama satu tahun. Si, si. Jadi gitu deh. Ya you know lah. Perselingkuhan pangeran Charles dan Camilla memang sudah lama jadi rahasia umum. Jadi bisik-bisik tetangga dengan kode kita TST. tahu sama taulah gitu di sekitaran Inggris dan dunia. Tapi positive people terlepas dari kisah perselingkuhan mereka yang kebangetaan, setidaknya akhirnya Pangeran Charles dan Camilla tidak lagi membohongi diri tentang cinta mereka lagi. Itu menurut gue ya. Gitu. Kalau ditarik jauh. Uh, ke belakang nih Pangeran Charles Dari awal sebenarnya udah cinta dengan Camilla Cuma Karena status dan skandal Nenek moyang Camilla Pangeran Charles jadi memilih Lady Diana Untuk jadi ratu Oke okay. Kok gue kayak orang kampung nih? Oh no Sorry people no Gue kayak orang Udik gitu Lady <laughs> die, Lady die, Lady Diana. Ya, <laughs> Sorry. Jadi positive people, kalian sadar nggak? Life is about choice. Hidup itu tentang pilihan apa yang kita pilih gitu. Jika kita menginginkan sesuatu, maka sebenarnya tersedia dua pilihan gitu. Kalian mau Atau tidak mau untuk mewujudkannya Bukan bisa atau nggak bisa Tapi mau Atau nggak mau Untuk mewujudkannya Kalau kita ingin cinta Dan kita memilih mau Untuk mewujudkan itu Maka itulah yang terjadi Dan gue rasa Yang terjadi pada pangeran Charles Adalah dia membuat pilihan yang salah Pada waktu itu Ketika Dia tidak mau memperjuangkan cintanya kepada Kamila sejak awal Dan berakhir pada wanita yang salah Yang akhirnya tidak mau juga dia perjuangkan Untuk tetap utuh Sehingga menyakiti banyak hati Ujungnya kan sakit Menyakiti banyak hati gitu loh So positive people kalau cinta saran gue Embrace it, terima akui aja gitu, nggak usah pakai gengsi, nggak usah mikir bagaimana reaksi orang, tinggal pilih kalian mau atau nggak mau memperjuangkan cinta itu. Kalau sudah memilih, maka gue yakin kalian nggak bakalan nggak bakalan nyesel atau bernasib kayak pangeran Charles yang akhirnya end up Berakhir dibenci Oke okay, bukan berakhir Maksudnya sempat Dibenci orang seluruh Inggris Karena dianggap menjadi orang yang Paling tidak setia di dunia Karena mengkhianati Lady Diana No Seandainya Kalau dari awal Pangeran Charles Mengakui Perasaannya Dan mau memperjuangkan nggak akan jadi seperti itu But it's fate, Itu takdir menurut gue You can do nothing about it Karena menurut gue Dengan memilih Kalian pasti akan melakukan yang terbaik Sehingga tidak akan ada penyesalan di belakang hari Karena pastinya manusia itu boleh berusaha Tapi Tuhan juga yang jadi penentu sejatinya, iya enggak? Tapi apapun itu yang terjadi, kalian enggak akan punya penyesalan. Itu loh, itu yang penting. Jadi akan kalian enggak akan dibikin galau gitu loh. Ah, seandainya gue begini, gue enggak akan begini ya sekarang. No, 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 no. no. Buat gue pribadi, gue enggak suka ada penyesalan di belakang. Jadi setiap apapun yang gue pilih Gue akan melakukan yang terbaik Karena itulah buat gue Life is about choice Tapi apapun yang kita pilih Kita boleh berusaha Tuhan juga Yang jadi penentunya Penentu takdir Dan balik lagi ke pangeran Charles ya Dan ketika akhirnya pangeran Charles memilih untuk enggak lagi gengsi menggandeng cinta Camilla. Buktinya meski harus pakai perjuangan panjang sejak tahun 96 itu setelah resmi cerai dari Lady Diana. Pangeran Charles itu lebih terbuka memilih untuk memperjuangkan Camilla. sampai dapat restu dari Ratu Elizabeth II di tahun 2005. Bayangkan dari cerai resmi 96 sampai tahun 20, eh, 2005. Itu berapa tahun? Ya, kira-kira 9 sembil, eh, tahun. Panjang kan perjuangannya. Hanya untuk dapat restu dari, dari semua pihak 9 tahun. Tapi tetap ditempuh. Panjang loh itu. It took 9 years to fight for their love. Dan pangeran Charles dan Camilla akhirnya m- bisa menikah secara resmi. Itu pun bukan di gereja. Dengan upacara pernikahan impian pemberkatan yang kayak dongeng gitu pakai gaun pengantin yang uh panjang dan mekar oh my god no itu it never happened that romantic dream of wedding is never happened pangeran charles dan camilla parker Bowles cuman menikah di catatan sipil That's it Tapi Mereka tetap happy Gila sih menurut gue itu Terlepas dari perselingkuhan mereka ya Pangeran Charles dan Camilla Membuktikan kalau cinta mereka itu Sebenarnya murni Karena pada akhirnya Mereka Cuman bisa menikah secara sipil di, di usia mereka yang udah tuir enggak muda lagi Sekitar 57an tahun Well, oh my god, itu gila sih. Gue aja sampai sekarang nggak punya status aja kelimpungan, bo. Oh beda sih. <laughs> beda ya. Kalau Camilla ada yang gandeng tangannya, tetap dikasih kepastian sama Pangeran Charles gitu. Meskipun ya sembilan tahun berjuang gitu, tapi kan tetap. Itu ada kepastian sama pengarang Charles nah gue. Siapa yang kasih kepastian. Oh my god. Hai. Kok benda ada gue curcol nih, curcol. Udah ya, lanjut. Yang ketiga. Masih Kamila, tapi Kamila yang ini enggak tuwir ya. Malah kinis-kinis, swek zee Yep. Hari ini tanggal 3 Maret Bleh, jadi beliwet gue kan. Hari ini tanggal 3 Maret 2021 adalah hari ulang tahun Camila Cabello. Yang keberapa? Yang ke 24 tahun. Yeay. Happy birthday Camila Cabello. Havana onana. Oh, How my heart is in Havana onana. Oh, nah. Camila Cabello ini biarpun masih muda banget ya, 24 tahun. Tapi perjuangan dia jadi penyanyi dunia keren banget loh. Penuh dengan belokan pilihan hidup yang enggak mudah, tapi dijalani dia dengan fun, happy, begitu. Bayangin. Waktu pertama kali datang ke Amerika Serikat Si Camila ini emang lahir Jadi gini, dia kan emang lahir dan besar di Kuba Yang notabene bahasa resminya Mother tongue mereka adalah bahasa Spanyol Española, Seniorita Jadi, waktu datang ke Amerika tuh Kamila sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Kebayang enggak loh Lu datang ke negeri ke negeri asing dan lu sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. <laughs> Terus, kalau gua mau ke toilet gimana tanyanya? Cari babang tampan gimana caranya kalau gue kagak bisa bahasa? Oh my god. Tapi hebatnya nih, alih-alih nyerah, minder, atau memutuskan untuk ya udah deh, gua kursus uj- kursus aja dulu bahasa Inggris gitu, ngambil kursus yang mahal, enggak. Itu tidak dilakukan Kamila. Kamila justru cuman belajar bahasa Inggris itu lewat TV. Bayangin, cuman lewat lewat TV. Jadi liat acara-acara di TV gitu ya, dia pelajari gimana uh, conversation-nya, bahasanya. Wow, you rock girl. Emang sih ya, penguasaan bahasa itu menurut gue soal sering atau tidaknya kita melakukan conversation. Pengalaman gue pribadi sih sendiri ini sih, sumpah gue nggak bohong. Gue itu nggak pernah ikut kursus bahasa Inggris seumur-umur Yo- hidup gue. Dari gue orok sampai gue sekarang umur 30. Soalnya boro-boro buat kelas, minta mainan ke bokap nyokap aja susahnya minta ampun. Entah kenapa, entah mereka pelit atau emang nggak punya budget, Bu. Tapi intinya-intinya adalah Kenapa gue waktu SD saja udah bisa cacis-cus bahasa Inggris dengan lancarnya gitu ya. Bahkan hafal bahasa slang ala Amerika. Karena emang gue dari kecil sukanya nonton kartun dengan bahasa Inggris. basicnya bahasa Inggris nggak kayak sekarang ya, banyak tayangan yang didabik gitu no gue itu bahkan nih untuk sekelas anak SD itu masih tontonannya itu tontonan dewasa, Remington Steel <guritakan> jadi tahu kan generasi keberapa tapi itu gue masih kecil banget loh Gue masih kecil banget itu SD SD nya kecil-kecil gitu. Tontonannya The Dynasty Remington Steel Dan Kartun-kartun Nah emang dari situ Gue bisa Dengan lancar Melakukan conversation Bahasa Inggris Now Back to Camila Cabello nah kalau Camilla Kabelo ini gue rasa bukan cuma otak kanannya yang lebih main ya <tose> tapi nggak maksud gue gini daya serap orang uh, daya serap otak manusia kan emang beda beda ya ada yang memang pintar di area lingua ada yang pintar dalam hal seni ada juga yang otak kirinya yang lebih main sehingga dia lebih cepat tanggap lebih cepat nyerap ilmu pasti sains dan teoritis macam matematika, matematika gitu deh gitu. Nah, kalau Kamila Kabelo ini gua rasa bukan cuma otak kanannya yang lebih main, tapi dia juga jago main hati. <guruh> Apa bukan cuy? Nah, nggak maksud gue adalah tingkat IQ atau emotional quotient alias kecerdasan emosionalnya Kamila ini tinggi menurut gue. Putinya Kalau remaja zaman sekarang lebih demen dibuai lagu-lagu Melayu yang liriknya mendayu mendayu galau melulu, Kamila tuh beda itu. Waktu masa masih bersama grup The Fifth Harmony jebolan The X Factor, Kamila bisa loh dengan yakin dan mantap memutuskan untuk keluar dan memulai karir solo. Padahal saat itu Fifth Harmony lagi hit hitsnya. Artinya Kamila itu tidak terbuai oleh ketenaran sesaat, tapi bisa fokus memilih mana yang mana target karir yang lebih panjang menurut kalkulasi dia. Pintar nih anak. Lagian ya, Bu. Kalau grup kan uangnya dibagi ya, tapi kalau solo kan honornya buat sendiri. Iya enggak? <laughs> Pintar banget nih Kamila emang dah. Dan terbukti Hits Kamila lagu Havana itu bisa meledak kemana-mana melebihi suksesnya dia saat masih bersama Fifth Harmony. Sampai-sampai sekarang nih nama Kamila Kabilo, Kabilo. aduh kenapa sih ini kayaknya gue lagi ngantuk deh. Jadi nama Kamila Kabilo itu tercatat sebagai penyanyi dunia yang banyak dipuja dan tentunya. Dengan kekayaan yang nggak tanggung-tanggung Berkat kesuksesannya Sebagai so, memilih Solo karir nih Sekarang Kekayaan Camilla Cabello pun tuh Ditaksir nih Ini baru taksiran Mencapai 12 juta US dollar Amerika Serikat Atau setara 171 Miliar 613 juta lebih Kalau dirupiahkan Itu baru estimasi kekayaan Camila Cabello Di tahun 2018 Nah kebayang dong Gimana bertambahnya sekarang Itu tahun 2018 Gimana sekarang Nah seperti yang tadi gue sempat bilang Life memang is about choice Kamu mau memilih jalan yang mana Dan ketika sudah menentukan pilihan Jangan ragu mem- memantapkan hati dan jalani Bismillah Karena ketika manusia berusaha tanpa ada keraguan Mantep nih Semesta pasti akan berkonspirasi untuk membantu mewujudkan kerja keras kita Nah positive people What choice that you decide today For your life Apapun itu Gue berharap akan dijabah Tuhan Dan bisa terwujud dengan indah Amin Thank you Udah dengerin Wajian gue hari ini That's it for today Sampai ketemu besok ya Masih ada yang menarik Yang bakal gue bahas Di balik tanggal 4 Maret. 4 Maret besok Apa aja itu? Hmm, bocorin nggak ya? <laughs> Biar ter- terus penasaran Terus pantengin er diari Setiap hari Rabu dan Kamis Jam 7 malam Bye-bye